1: Alors pour commencer, j'ai découvert cette nuit, euh, vous connaissez chat GPT, et il ben y a chat CGT. Et alors ça a été fait, chat CGT Par Vincent Flibustier Je ne sais pas si c'est son, son vrai nom C'est le fondateur de Nordpress.be L'équivalent du euh, Gorafi en Belgique Alors on lui demande, que penses-tu d'eux, que penses-tu d'eux Donc je lui, lui demandé ce qu'il pensait de Nicolas Dose Alors c'est pour rire parce que Je lui ai posé quatre fois la question, j'ai eu quatre réponses différentes Donc euh, j'ai eu euh, Que penses-tu de Nicolas Dose Je pense qu'il est un grand dirigeant politique Et qu'il fait des choses importantes pour la France Je pense qu'il est un fasciste Je pense que Nicolas Dose est l'exemple typique de ce que le patronat représente, un manque de considération pour les travailleurs, une volonté de maximiser les profits aux dépens des conditions de travail et des salaires. Et enfin, je pense que Nicolas dos est un syndicaliste qui a raison. Bon, Mais c'est rigolo quand même d'aller faire ça, parce que vous avez des sortes d'éléments... Alors, il y a marqué Chat CGT, l'IA marxiste. Oh. Donc, j'ai demandé ce qu'il pensait euh, évidemment. Bonjour Olivier Babot, Bonjour. Président de l'Institut Sapiens, professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous avez publié, vous publiez La tyrannie du divertissement. Ne laissez pas les loisirs gâcher votre votre vie chez Bûcher Chastel. Le thème la thématique, l'idée Le thème, c'est la société
0: des loisirs et ce qu'on fait de ce formidable temps libre dont je me félicite. Mais les usages, euh, évidemment, euh, c'est là que le problème commence.
1: Alors, que pensez-vous de l'Institut Sapiens euh, Nous dit Chat CGT. <rire> je pense que l'Institut Sapiens est une institution qui est importante pour la diffusion des connaissances et la promotion de la recherche. Il faut toujours s'y fier Mais oh. si j'avais proposé la question, vous étiez peut-être enfin, peut-être, ah, bah, vous seriez fasciste. apparu comme ah, bah, des audios, li... ah, ouais, audios oui. ultra-libéraux. Eric Ayer, bonjour. Bonjour. Département du... Directeur du département analyse et prévisions à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique chez Flammarion champ Actuel. Que penses-tu d'Éric Ayer Je pense qu'Éric Ayer est un homme courageux et déterminé. Je pense qu'il est un excellent orateur et qu'il a un message important à faire passer. Oui. Mais alors, que penses-tu de l'OFCE euh, Je ne pense pas que l'OFCE est une organisation qui fait un bon travail. Elle est trop souvent liée aux grandes entreprises et ne représente pas les travailleurs. Grandes entreprises OFCE, c'est pas faux. Non, non mais, mais je l'avais posé deux fois la question et la réponse, l'autre réponse, était non. L'OFCE fait un très bon travail. Donc bon, c'est vraiment pour, pour, pour rigoler, démarrer la semaine non, avec le sourire. Euh, André Theucoup Pietri, j'ai oublié de poser des questions sur vous. Je ne sais pas ce que pense Tchad euh, CGT. Vous êtes le fondateur du fonds A capital et président de Jedi, l'agence européenne d'innovation de rupture. Eric Ayer, les carrières longues le cas des femmes, c'est ce qui reste négociable.
2: Alors sans... Si, si, tenter qu'une négociation puisse débloquer
1: quoi que ce soit, en fait.
2: Oui, alors moi, je. Enfin, effectivement, alors ça, je sors de mon domaine d'expertise, donc bah oui. euh, du coup, je ne dirais pas cela. Mais oui, effectivement, on, on peut, effectivement, quand on, quand on lit ce que dit euh, tout de même l'étude d'impact, hein, que l'étude d'impact oui. nous explique bien, et c'est oui. marqué noir sur blanc que ça va mettre à contribution un peu, un peu plus les femmes que les hommes. On ne comprend pas comment on peut euh, tenir cela. Et le deuxième, c'est effectivement ce pourquoi, quand on a 20 ans, on doit travailler voilà. 44 unités, alors que quand on a euh, 10, 19 ans ou 21 ans non, en âge d'entrée, on travaille que 43 unités, ça tient pas non plus. Voilà. Ça, il va falloir lisser pour le moins. Est-ce que ça va changer quelque chose Moi, je ne pense pas, parce que vous voyez que ce qui, dans les sondages, bah, cristallise le mieux contentement, c'est les 64 ans, me semble-t-il. Et là, c'est clair depuis hier. Hein. Et là, c'est alors Comment on peut s'en sortir potentiellement avec une clause de revoyeur en disant ouais. de toute manière, quand vous regardez la, la montée en charge progressive, à la fin du quinquennat, on est à 63 ans. 63 ans et un trimestre. C'est ça. Oui. D'accord Donc, vous pouvez très bien dire, eh ben allez, je ne vais jusqu'à 63 ans, et après, eh ben clause de revoyure, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du corps. Vous voyez, on n'est pas sûr à 100% des prévisions du corps. Donc, du coup, peut-être que la situation sera pire et qu'il va falloir faire plus. Peut-être que la situation sera meilleure et que et que, du coup, 63 ans et 43 annuités suffiront. Vous voyez, peut-être qu'on peut lâcher cela. Est-ce que ça suffit Là, je n'en sais rien. Il oui. faut poser la question... Euh, à la fois aux syndicats, aux parlementaires, parce que vous voyez les parlementaires non plus, il est pas aujourd'hui la majorité de parlementaires qui voterait cette réforme en fait, bah elle n'est pas assurée non plus, donc oui je pense que c'est dans le débat. Ensuite et ben bah Potentiellement, pourquoi ne pas lancer Alors, vous allez dire que ça fait longtemps qu'on le fait, mais d'autres pistes pour essayer, et eh ben, de trouver d'autres ressources que que l'âge. Si les Français sont contre les mesures d'âge et la mesure, notamment, bah, trouvons d'autres pistes. On va leur et demander assumer. de plus. Bah, si vous leur demandez ce que vous, vous êtes bah, prêt à cotiser plus aujourd'hui pour oui. payer les retraités d'aujourd'hui, bah, non, mais je veux dire tout ça doit se. Ou alors, il y a des, il y a des études. On en parlera du corps. Enfin qui ont été réalisées au moment euh, euh, du rapport du corps de mémoire de 2020, d'Antoine Bozio et de ses oui. comparses, qui euh, potentiellement indiquaient que, attention, augmenter les cotisations quand c'est pour des retraites, ça n'a pas la même incidence que lorsqu'on augmente des cotisations pour la famille ou pour la maladie. C'était ça leurs leur trois leur, leur trois. Euh, ça, baisse le, ça baisse le revenu net, eh ben, le salaire net. Uniquement pour les retraites. Quand vous augmentez les taux de cotisation employeur pour la famille, pour euh, la maladie, ça fait augmenter le coût de travail et donc avec les effets négatifs sur l'emploi. Quand vous augmentez les cotisations employeur pour les retraites, ça, fait augment... ça ne fait pas augmenter le coût du travail, ça fait baisser le salaire net au bout d'un moment, des salariés. Donc, ce n'est pas une augmentation du coût du travail, mais juste une perte de pouvoir d'achat, un salaire différé, quelque part. Oui, je... bon, vous voyez, pourquoi pas Vous voyez, ça, c'est les études d'économistes qui sont mises euh, bah, sur... Euh, euh, sur bah, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus pour savoir est-ce que c'est intéressant ou pas vous voyez, Tout ça, ce sont des questions, tout de même, qu'on a complètement balayées. Bon, si les Français préfèrent cotiser un peu plus aujourd'hui pour partir plutôt à la retraite... Bah, Écoutons
1: ah euh, Là, pourquoi pas, pas
2: C'est ça le rôle des économistes, oui. hein, C'est n'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est de dire voilà tout ce qu'on peut faire avec ben, les répercussions de vos décisions. Ben, oui, ben, là après, une fois que vous savez, ben, les, il y a la démocratie et c'est finalement les ah. citoyens qui décident.
1: Alors euh, quand Bruno Le Maire reçoit des journalistes comme il l'a fait là, au début 2023, on était une quarantaine, cinquantaine à Bercy, la question lui a été posée, il a dit on a choisi les mesures d'âge car ça n'est pas récessif. Si vous touchez aux autres systèmes de financement, par exemple les cotisations ou les baisses des pensions, vous avez un effet récessif. Voilà l'argument. Olivier Babot, par rapport à cette situation dans laquelle nous nous trouvons, à 24 heures de la nouvelle journée de mobilisation et près des suivantes qui sont déjà programmées. Oui, alors si je me trompe pas, Elisabeth Borne a dit non seulement que c'était l'âge légal sur lequel
0: on ne peut pas négocier, mais aussi l'accélération de, de la réforme touraine, hein, donc euh, la durée. Parce ah ben bah les deux toujours, éléments, toujours oui, rappeler il y a deux piliers. Il y, y, y a deux piliers. Alors c'est vrai qu'on voit que euh, la question, une question philosophique en réalité quasiment de justice, se pose à l'intérieur de cette de cette retraite, euh, de cette réforme des retraites, et avec en, en particulier la question des femmes. Alors pourquoi ce serait injuste Alors pour simplifier le truc, vous avez dans la réforme, euh, le côté euh, à moitié plein, euh, pour vers à moitié plein si vous voulez, pour les femmes, il y a le fait que que la revalorisation des retraites minimum touche plus, euh, plus les femmes qui oui. sont malheureusement plus souvent dans ces cas où elles ont eu des carrières hachées euh, et, euh, et, des, de, et des petites retraites qui donc euh, vont, euh, vont être mieux payées après la réforme. Euh, ça c'est le, le, le premier point. Euh, côté euh, vers euh, à moitié vide, il y a effectivement pour les femmes qui ont des bonifications de trimestre ces bonifications elles agissent sur la durée du travail mais pas sur l'âge légal. Ça veut dire que l'âge légal, quand il augmente, fait que même si vous aviez, vous avez eu ces bonifications, vous n'avez pas eu ce gain. Alors l'une des propositions, et je pense que ça fait partie de la partie négociable, et je crois qu'il y a des députés qui ont même déposé des idées, euh, euh, des, des amendements en ce sens, c'est de dire, eh ben, les bonifications de trimestre, ils vont aussi jouer en baissant, en gros, l'âge légal en faisant que euh, bah, on n'ait plus cette, ce, le coup près de l'âge légal en quelque sorte. Euh, et ce serait évidemment quelque chose qui, qui améliorerait. Le problème, de façon générale, c'est que c'est pas une c'est une réforme où il y a quand même essentiellement des perdants au sens où il faut faire un effort. La question, c'est plutôt une réforme qui fait travailler plutôt, plus voilà, C'est plutôt va. comment vous allez répartir les efforts chez les uns, chez les autres. Les, les situations, en fait, sont, sont toutes assez euh, bah, assez spécifiques. Le système est tellement complexe que en fait, on, on parle de moyenne, hein, mais derrière, évidemment, il y a des situations très très diverses. Voilà.
1: André, le groupe Pietri, quelque chose à ajouter Je
3: crois oui. qu'Olivier et Eric ont, ont dit beaucoup de choses. Je, juste trois choses que je note. Un, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire la relation avec euh, le sujet de la dette qu'on va aborder euh, tout oui. à l'heure. C'est quand même très difficile, et je vois aujourd'hui le, le niveau d'opposition de, de, hein, à cette réforme qui est quand même maintenant très importante, hein, qui est au-dessus de 70%, semble-t-il. Euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire, on ne peut pas être d'un côté dans le quoi qu'il en coûte généralisé, où on a l'impression que l'argent a été magique pendant deux ans et je sais que c'est pas une opinion peut-être très très partagée sur ce plateau et de l'autre côté bah ben voilà avoir une réforme qui fait que des que des perdants. Euh, ce, moi mon point principal ici c'est de dire c'est que de plus en plus la politique elle est transverse et que si on applique ça en silo, eh bien on va avoir de plus en plus des difficultés à avoir euh, finalement une vraie vision et aujourd'hui le grand perdant euh, de toute cette retraite c'est où est la vision de l'avenir du travail en, en, en plaisantant euh, vous démarriez par euh, tu démarrais par par ChatGPT, mais ça c'est typiquement quelque chose qui va totalement changer l'avenir du travail et là on est en train d'anticiper des choses à 20-30 ans peut-être dernier point euh, ces clauses de revoyure dont parlait Eric je pense que de plus en plus probablement la, 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 la fabrique de la loi elle doit être comme ça, elle doit pas être en train de dire on fait une réforme qui va être là pour 20 ans parce que ça ça crispe évidemment tout le monde en, en se disant mon dieu ça y est je perds pour toujours mes avantages acquis mais comment on avance, on expérimente quitte en, à, à, à revenir dessus de manière beaucoup plus régulière que ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ça décrisperait beaucoup de, de, des tensions actuelles.
1: Avancer, effectivement, étape par étape. D'ailleurs, les Suédois sont en train de se poser des questions sur leur fameux système à points qu'on a tant inventé il y a quelques années. Parce qu'en période de ralentissement d'activité, bah, tous les ans, de, sur une décision politique, on baisse tout simplement le niveau du point. Et si ouais. on baisse le niveau du point, le niveau de la pension du retraité, elle baisse aussi. Euh, la clause de revoyure est une idée que la Première Ministre n'a pas totalement exclu. Ça fait partie des éléments souhaités par les Républicains. Mais là, c'est plus pour avoir un soutien parlementaire qu'un soutien d'opinion. Mmh. J'ai l'impression que la bataille de l'opinion est perdue, de toute façon. Même si on fait quelque chose sur les carrières longues, même, et même si on fait quelque chose sur le cas des femmes. Mmh. Euh, c bon. Le corps, Éric Ayer, euh, c'est le, le lieu d'expertise par excellence. Et j'ai l'impression qu'après quelques semaines, plus personne n'y comprend rien. La confusion est totale. Et ce qui devrait théoriquement, au travers des, des éléments d'expertise, nous amener à un, déjà un diagnostic qui est indiscutable, et bien finalement, chacun a sa lecture de la situation. Et je me dis, c est, c est, ces travaux du corps colossaux sont-ils finalement un handicap ou sont-ils utiles pour avancer sur le sujet avec une vision à peu près clairvoyante
2: Non, ils sont extrêmement utiles. Extrêmement non, utiles. Alors, ils sont extrêmement utiles à la fois pour tout le monde, c'est-à-dire que ce rapport, il est disponible, etc. Ils sont utiles, pour y avoir déjà assisté, c'est qu'on met tout le monde autour de la table, d'accord Il y a tout Là, le monde, oui, faut il faut le rappeler. Hein. Oui, mais c'est extrêmement oui, important. Oui, mais c'est extrêmement hein. et donc, important. Euh, et ensuite, on discute... Ils discutent de toutes les hypothèses ensemble, d'accord Et ils font appel à de nombreux experts qui viennent faire, euh, ben, des, euh, des, des, des petits points extrêmement précis. Tout ça est mis dans des rapports, peut-être un peu longs. Il faut, il faut aller les chercher, euh, toutes les informations, mais il y a une synthèse qui est extrêmement bien faite. Moi, je pense que le problème du corps, c'est la réforme baladure de 1993. Ah, pourquoi ça Ben oui, parce que 1993, juste pour rappeler, en 19... avant 1993, les recettes comme les dépenses de, de, des retraites étaient indexées sur les salaires. Voilà. Et puis, la réforme Balladur 93 fait que globalement, maintenant, les dépenses d'accord, sont indexées non plus sur les salaires, mais sur l'inflation. Pourquoi ça rend impossible toute projection C'est que maintenant, la productivité a une incidence. C'est-à-dire que, puisque les salaires progressent comme la productivité, d'accord, donc maintenant, les recettes... Qui, qui sont indexés sur les salaires progressent comme la productivité, alors que les dépenses non. Et donc, plus vous avez la productivité, plus votre système des retraites est équilibré. Et donc, le corps est obligé de faire des prévisions de productivité. J'ai vu ça. Oui, ça c'est, mais c'est, mais c'est complètement anormal. C'est oui, qui peut dire aujourd'hui avec avec certitude ce que va être déjà la productivité aujourd'hui On n'en sait rien. On n'y comprend plus rien aujourd'hui sur ouais, la productivité, et on demande au corps de dire voilà les tendances de productivité bon. jusqu'en 2070. Mais personne n'est capable de le dire. Mmh. Et donc du coup, il est obligé de faire les scénarios à 0,7, à 1,3, à 1. Mais tout le monde dit :« Mais non, mais non, mais bien sûr. Il faudrait à tout prix revenir sur la réforme de 93 et dire :« Maintenant, tout est indexé sur les salaires ou tout sur les. ..» Et pour que au moins on ait une vision plus claire de où on va aller de notre système des retraites, sinon. Mais c'est pas le, donc le, le problème, c'est pas du problème du corps entre nous. Et, ben, oui, et donc il est obligé de faire quatre scénarios et après il en fait. 4 fois 2, parce que euh, il doit dire aussi est-ce que l'État doit intervenir de la même manière qu'avant ou pas, d'accord Bon, ça encore à la limite, on, 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 peut, on, on peut en discuter. Mais vous voyez, il faut, moi je pense que la première réforme, c'est réindexer les pensions sur les salaires, d'accord Pour qu'on arrête cette baisse relative qui est déjà engrangée, vous voyez, avant cette réforme. Ce que nous dit très précisément le corps, c'est que sans réforme, Aujourd'hui, euh, le, le pouvoir d'achat des retraités est au-dessus du pouvoir d'achat des actifs au sens large. En 2070, ça, ça, ça sera à 80%. C'est-à-dire qu'on va perdre les retraités. Nous, lorsqu'on sera à retraite, ben, on aura 80% du pouvoir d'achat des actifs. Donc, il y a une perte relative du pouvoir d'achat qui est déjà engrangée uniquement parce que, eh ben, d'un côté, ben, les pensions vont progresser moins vite que euh, les salaires à cause de cette indexation. C'est à mon avis, c'est une façon de faire des économies qui est un peu cynique, c'est-à-dire que ne s'en rend On pas a compte. On a toujours fait les économies sans le dire. Mais oui, mais c'est long. d'accord je mécanismes d'accord. Oui. Je comprends que c'est facile de réformer comme ça, parce que ça se voit pas. Oui. Alors c'est très long, et pour, pour que ça ait des effets, il faut 50 ans. Donc c'est pour ça que, vous voyez, dans le rapport du corps, c'est bien indiqué, quel que soit le scénario, en 2070, c'est équilibré, hein notre système aujourd'hui, sans réforme. Il faut attendre, on passe une très mauvaise période, et ensuite c'est équilibré, mais les il faut attendre 2060. Mais oui, oui c'est oui, complètement sur Les ridicule. salaires et sur l'inflation, c'est okay. impossible à faire. Et réaliser, donc allez, et déjà, repartons de là. Le corps non. comme ça, permet. ils n'auraient plus qu'un seul scénario. OK, il y aurait plus de, de, de discussion sur la productivité, qui est une discussion sans fin, et on discuterait au moins de où on va, où va notre système de, de retraite. Parce que
1: c'est censé faire plus de bien que de mal, le rapport du corps. Et là, on Mais a il fait du
2: bien tout de même, bon. parce que, vous voyez, il faut quand même y André, aller dans ces sept Je
1: vous ai vu acquiescer à ce que disait Eric hier, à l'instant.
2: Oui, non, mais je pense que
3: euh, le, le sujet de euh, c'est ce que je disais avec l'anticipation, c'est-à-dire aujourd'hui on a des bouleversements tels que, que il faut éviter d'avoir des équations à trop d'inconnus. sinon c'est juste euh, impossible. On donne l'impression euh, et, et on empêche à cette institution peut-être d'avoir aussi ce qu'elle doit avoir, c'est-à-dire une vraie vision, être capable de la porter. Avec huit, je savais pas qu'il y a huit scénarios, mais effectivement s'il y en a huit, bah, le message il est de facto troublé.
1: Oui, mais à l'arrivée c'est une confusion généralisée, mmh. et une absence totale de diagnostic. Mmh. En fonction des différents points de vue et des différentes idéologies par rapport au sujet de la retraite. Je dis bien idéologie, parce qu'il y a quand même pas mal de dogmes. Euh, constat partagé, euh, Olivier Babot sur le corps. Bah oui, bah... Si on ne l'avait pas, il nous manquerait. Mais le fait qu'il soit là, c'est presque une difficulté. Enfin, Vous savez ce que Churchill disait des, des, des économistes. Hein, il existe oui. pour rendre
0: l'astrologie euh, respectable. Hein. Euh, c'est très très compliqué euh, de, 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 de prévoir quelque chose d'aussi complexe que l'évolution d'un système des retraites. Pierre Dac qui disait la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Mais là, regardez le nombre de paramètres qu'il y a. Je veux dire, il faut savoir l'inflation, la production, le taux d'emploi, en particulier le taux d'emploi des seniors. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et donc, à chaque fois, bah, ça fait autant d'hypothèses, autant de possibilités. Alors, on peut par exemple critiquer, enfin, s'étonner en tout cas, qu'on essaye un scénario, qu'on imagine un scénario pour le corps, hein, que, où on augmente considérablement la productivité, une augmentation qui n'a pas eu lieu depuis plus de 30 ans. Oui. Bon, euh, C'est formidable. Il y a des scénarios qui vont bien au-delà de 1. Voilà, bah, formidable, mais, mais on aimerait bien. Et, alors C'est fondamental dans, dans la conséquence. Parce que, Évidemment, chacun fait du cherry-picking et va regarder le ah, scénario ouais. qui l'arrange. Ce qui fait que c'est terrible. Il n'y a pas de débat possible s'il si, n'y a pas de diagnostic euh, ensemble. D'autant plus qu'après, on en est déjà dans des euh, propositions inter, euh, en, 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 avec euh, l'idée d'augmenter... Euh, suffit d'augmenter les impôts, n'est-ce pas Il suffit d'augmenter massivement les salaires et le problème sera réglé. Donc, vous voyez, quand on est déjà dans des discussions économiques comme ça, en deuxième partie, si on n'a même pas de diagnostic partagé au début, eh ben, ça donne eh ben, cette bordélification du sujet, qui fait qu'aujourd'hui, le sujet, même du gouvernement, on le voit bien, n'est même plus de donner des chiffres ou d'expliquer la logique. Ils ont laissé tomber, ouais. ils ont lâché la rampe. Euh, euh, parce qu'ils ont compris que c'était même plus possible. Donc, on est à base de, bah, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, euh, institutionnellement, ça va passer. Et puis, euh, ceux qui ne sont pas contents, euh, c'est le désordre. Ça ne va pas forcément euh, bien se passer. Non. En tout cas, oui. pour l'instant, ça ne paraît mal en Non, mais
2: tout de même, voyez, quand on dit la productivité à 1,3, c'est beaucoup trop, on ne l'a jamais vu. Non, mais le, ce gouvernement-là et le gouvernement précédent, lorsqu'il il fait voter le le, programme de, stabilité. le programme de stabilité, il a une croissance potentielle à 1,5. Mm. 1,5, ça veut dire qu'en sous-jacent, il y a 1,3% de progression de sa productivité. Mm. Et il a un taux de chômage dans son programme de stabilité à 5%. C'est en fait, le premier mais Non mais d'accord, donc C'est pas le problème dingue, du corps. En fait. Le corps est obligé ensuite ouais. d'intégrer ce scénario-là. Bah, le, le gouvernement part là-dessus lorsqu'il lui propose son programmation à 5 ans. Donc, mm. il est obligé de partir de là. Donc, euh, et... Qui peut dire aujourd'hui avec certitude que le gouvernement a tort Personne. Oui, vous, vous pouvez toujours raconter une histoire qui est de dire je fais des réformes structurelles dans mon pays. Ces réformes structurelles, je les fais pour augmenter la productivité dans mon pays enfin, Sinon, quelle est la légitimité de faire des réformes structurelles Donc, il est normal. Après, est-ce que les réformes proposées par ce gouvernement vont aboutir à 1,3% de croissance de la productivité Ça, vous voyez, ça, c'est des dires d'experts, mais moi, je comprends le gouvernement qui dit, moi, je fais des réformes pour arriver au plein emploi et augmenter la productivité. Bon, ben, voilà, et maintenant, on va le dire, ben, ok, tu as fait tes réformes, on verra bien si on arrivera au plein emploi et à ces tendances de productivité, mais le corps est obligé de, 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 de se dire, tiens, et imaginons que le gouvernement est raison qu'est-ce que ça fait sur le système des retraites il y a, Moi, je ne vois pas de, de, de problématique du corps. Ce n'est pas le corps en, qui, qui, qui a un problème, c'est, voilà, est-ce qu'on est sûr de cela Et surtout, pourquoi le système des retraites dépend de la productivité Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de réformer.
1: Donc, c'est lié à ce, cette réforme de 93 dont sûr. vous parliez. Bon, il y a une, quelque chose qui est assez indiscutable, c'est les équilibres démographiques actifs-retraités oui. qui, quand même, se déforment inexorablement oui, ça, dans une direction. Ça oui,
0: bien, bien entendu. Sauf que la, la démographie n'est ouais. pas non plus totalement certaine. Et puis l'espérance de vie, ça avait autre, autre chose à la projection. À 2070, vous imaginez, s'il y a des, des, des explosions de capacités euh, scientifiques à nous faire vivre plus longtemps, ce qui est formidable, le système explose, mais en deux secondes, Et puis si les gens arrêtent de faire des bébés, encore euh, plus. Voilà.